0: Позавчера генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией. Это очень неприятный статус, который недалеко ушел от экстремистской организации. Теперь распространение материалов «Медузы» может повлечь административное, а следом и уголовное наказание. Я, как матерый уголовник, советую вам подписаться на «Медузу» и регулярно читать их новости и колонки. Но вслед за этим решением случилось и нечто иное. Медуза теперь не будет ставить мерзейшую плашку иностранного агента. Это более важный момент, чем может показаться, и я сейчас его объясню, и вообще сегодня поговорим об этом все. Любое государство заинтересовано в том, чтобы все, кто является его гражданином, присутствуют в его медийном поле или строят бизнес на его территории, подчинялись его законам чтобы они реагировали на его призывы, оклики, предупреждения и угрозы. Собственно, государство – это и есть механизм принуждения к соблюдению определенных правил. Давайте с этой точки зрения рассмотрим историю «Медуз». Когда-то давно, уже скоро 9 лет как, нынешняя команда «Медузы» делала ленту «Ру», имела российское юрлицо, сидела в московском офисе. В то время изданию можно было выписать штраф или прислать людей в масках по адресу регистрации. Оно в полной мере находилось во власти российского государства. Роскомнадзор мог прийти к Лентеру и сказать, снимите вот такую-то публикацию, и они снимали, деваться некуда. Владельца ленты олигарха Александра Мамута, могли вызвать в администрацию президента, строго погрозить пальцем, и он бы сделал, что велено. Собственно, он и сделал. В какой-то момент просто уволил главного редактора Галину Тимченко, а вслед за ней ушла большая часть редакции, из которой родилась «Медуза». С «Медузой» все было уже не так просто. Фактически, это была оппозиционная электронная СМИ, одно из самых популярных в России, которая при этом располагалась в Латвии. То есть вариант прислать в редакцию людей в масках уже отпадал. Над ними продолжали висеть угрозы вроде блокировки, но физической опасности уже не было. Они могли вести себя гораздо свободнее. Тем не менее «Медуза» всю дорогу продолжала аккуратно соблюдать российское законодательство. Настолько, насколько было возможно. Ведь среди ее рекламодателей были крупнейшие российские компании, среди которых э, были немало государственные. То есть у российского государства и без прямой блокировки оставалось много рычагов давления на редакции, находящихся хоть и за рубежом. С момента признания «Медузы» иностранным агентом вопрос рекламных контрактов от крупного российского бизнеса перестал для нее существовать. Все рекламодатели, которые боялись звонка из администрации, ушли задолго до того, как такой звонок мог бы состояться. Но над Медузой продолжала висеть одна последняя мера ⁇ блокировка в России. С началом войны случилась блокировка. Между российским государством и Медузой как электронным ресурсом больше не осталось никаких отношений. Все. Медузы больше нет как ресурса в российском интернете. Сама «Медуза» продолжила существовать как юридическая сущность, как иностранное юрлицо, с которым легально сотрудничает много людей, в том числе находящихся в России. И в какой-то степени продолжила выполнять э, российское законодательство. Да, Роскомнадзор больше не может прийти к ней и заставить снять публикацию, ведь угрожать нечем. Но и на агентскую плашку «Медуза» ставить продолжила. Теперь же она объявлена нежелательной организацией. С точки зрения российского государства и законодательства, это, конечно, не то же самое, что быть исламским государством, но вполне рядышком. Таким образом, медуза сегодня вне закона. Она заблокирована в России, никакое легальное сотрудничество и распространение ее материалов там невозможно. Российское государство же полностью утратило контроль над СМИ, один только сайт которого посещают миллион уникальных пользователей каждый день. Если суммировать все каналы, мы получим как минимум 2-2,5 миллиона активной ежедневной аудитории. По охвату это РЕН-ТВ или Пятый канал, с которым нельзя ничего сделать. А что ты с ней сделаешь? Все государственное управление строится на угрозе наказания, а не наказании как таковом. Угрожать Медузе? Как принуждать ее к сотрудничеству? Семи смертям не бывать, дважды не заблокируешь. Перепризнать «Медузу» из нежелательной организации в террористическую? Ну, там разница невелика. Это удивительный парадокс. Чем больше государство отказывается от тормозов, чем меньше стесняет себя формальными ограничениями, тем свободнее от этих ограничений оно делает своих оппонентов. Пока Google имел представительство в России, российское государство могло на него надавить и заставить удалить, например, ролики команды Навального об умном голосовании в сентябре 2021 года. Оно это делало путем прямых угроз сотрудникам Гугла. Но сейчас-то кому угрожать? Пока я находился в России, я был вынужден соблюдать какие-то воображаемые красные линии. Ведь существовал вполне конкретный адрес, прямо за углом от Петровки 38, куда можно было прийти и надавать по почкам не только мне, но и всей команде. Сознательно загнав оппонентов в подполье, которое ныне выглядит не как конспиративная типография, а как эмиграция, Российское государство учит нас всех в этом подполье жить. Учит из подполья расширять свою аудиторию. Учит зарабатывать. Учит искать отважных и достойных рекламодателей. Учит жить за счет массы небольших пожертвований. Неисполненные угрозы – это принуждение к соблюдению правил. Исполненные – это небывалая степень свободы. Что можно сделать со мной? Надо мной висит срок как за убийство. Кто и какие красные линии мне теперь нарисуют? Я вне российского закона. Я должен учиться и учусь так жить. И вроде неплохо получается. Точно так же и Медуза. Чем? Каким аргументом ты сегодня заставишь ее поставить и на агентские плашки или вообще хоть как-то обращать внимание на российское законодательство? Заблокируешь ее вновь? Заочно осудишь Галину Тимченко и посадишь ее чучело в камеру черного дельфина? Дурное дело нехитрое. Только это уже не государственное принуждение, а милая клоунада. Государство размахивает топором в произвольном направлении и, поставив всем четкий выбор между тюрьмой и иммиграцией, лишило себя главного инструмента любого принуждения – пространства для эскалации. Дважды никого не казнят, и это дает необыкновенную свободу. Да, некоторые этой свободы злоупотребляют и скатываются в малоприятную демшизу. Это яркие, но на деле единичные случаи. Все остальные просто учатся делать независимую настоящую журналистику вне всякой зависимости от российского государства, то есть строят тот институт, из которого после вырастет журналистика новой России. Журналистика, привыкшая работать на зрителей и читателя, существовать на деньги зрителей и читателя, а не большого спонсора с мешком денег, на чем погорела журналистика 90-х. Согласно исследованию компании Deloitte 2022 года, 47% миллениалов живут от зарплаты до зарплаты и переживают, что не смогут покрыть внезапные расходы. Сейчас важно как никогда иметь стабильную и прибыльную профессию, которая позволит откладывать и создать ту самую финансовую подушку безопасности. Хорошо бы еще и при этом не ходить в офис, а работать удаленно из любой точки мира. Еще лучше не ограничиваться только русским рынком, а работать и с западным тоже. Главное, чтобы ноут был под рукой. Одна из таких профессий — разработка веб-приложений на Zero зero-коде. Это способ создать IT-продукт не с нуля, а из готовых блоков, заранее разработанных другими программистами. Если вы хоть раз собирали лендинг на тильде, то понимаете, о чем идет речь. Даже если вы совсем не разбираетесь в IT и никогда в жизни не программировали, необходимым основам Zero зерокодинга можно научиться всего за несколько недель и сразу выйти на доход в до 200 тысяч рублей в месяц. Причем работать можно как в России, так и за ее пределами. Если вы уехали, можете спокойно продолжать работу за границей. А если вы думаете, что стать программистом — это долго, сложно и дорого, то университет зеро-кодинга э, готов развеять ваши сомнения. На бесплатном двухдневном марафоне вы узнаете, что такое веб-приложение и как можно заработать на их разработке. Также пообщайтесь с экспертом, за плечами которого уже есть успешные кейсы разработки на Zero кодинге Марафон бесплатный, так что спокойно регистрируйтесь по ссылке в описании и узнаете, подходит ли профессия зеро-кодинга лично вам. Но есть не менее, а скорее более интересный момент. Сегодня российскую власть в чан с нечистотами не макает только ленивый. Если мы откроем z патриотов, вон какого-нибудь Стрелкова, то творится там такой экстремизм и дискредитация, что хоть святых выносить. Тем не менее, критика справа, спокойно себе живет, никто их не сажает, из страны не выдавливает, а все репрессии идут, что называется, по либеральной линии. И момент этот раскрывается настолько же очевидно, насколько поразительно. Вообще говоря, как ни странно прозвучит, но что Владимир Путин, что партия Единая Россия — это либеральные политические сущности. Пока вы ищете тяжелый предмет, чтобы запустить его в мою голову, у меня есть несколько секунд на объяснение своей мысли. Все два десятилетия абсолютно все избирательные кампании Путина и его партии шли под либеральными лозунгами. Социальные блага, правозащита, благотворительность, развитие малого бизнеса, образование и здравоохранение. Если посмотреть избирательные кампании в вакууме, почитать программы в отрыве от происходящего, то мы получим классических европейских либералов. За все время российская власть ни разу не ходила на выборы под традиционалистскими, националистическими, имперскими, воинственными лозунгами. Ни разу с идеями о территориальных завоеваниях, запрете абортов, преследовании меньшинств. Вот ничего подобного. Все помнят про крымский консенсус. Но немногие вспомнят, что ни в 2016 году «Единая Россия», ни в 2018 году «Путин» не использовали Крым или Донбасс в своих избирательных кампаниях. Никто не говорил... Голосуйте за нас, потому что мы успешно наращиваем территории, реставрируем блеск Российской империи и гоняем бандеровцев. Содержательно эти компании ничем не отличались от всех предыдущих. Не несли никакого милитаристского налета с имперским угаром. Мы всякий раз видим, какие усилия прилагают власти на выборах, чтобы соблазнить каких-то выдающихся общественников. Тех, кто помогает детям, бездомным, лечит людей, спасает животных, ищет пропавших. Десять лет Чулпан Хаматовой припоминают ее агитационный ролик в поддержку Путина. Но очень характерно, что в такой ролик нужно было затянуть именно Чулпан Хаматову. Не какого-нибудь генералиссимуса казачьих войск с нагайкой и православным крестом во все пузо, а директора фонда «Подари жизнь». Если мы откроем списки доверенных лиц или медийных кандидатов-паровозов, мы никогда там не увидим не то что ветеранов Донбасса, но даже просто каких-нибудь мракобесов, которые в обычное время не вылезают из телевизора. Мы там практически не обнаружим таких людей. Почему так? Потому что в обычное время кремлевские политехнологи вешают, конечно, доверчивой столичной интеллигенции лапшу о глубинном народе, которому бы только щи лаптем хлебать, империю строить и геев линчевать. Но когда нужно какое-то количество реальных бюллетеней принести в урны, тогда они очень хорошо понимают, что людей привлекают либеральные лозунги. А вообще любые разговоры, содержащие агрессию, неважно внешнюю или внутреннюю, пугают и отталкивают. Один раз этот принцип был нарушен. Один раз Путин перед выборами решил показать всем мультики о том, как ракеты летят на Флориду. Но это настолько даже по официальным наблюдениям оттолкнуло и напугало публику, что все разом забыли остальные 80% выступления, посвященные все тем же либеральным ценностям. Больший опыт с предвыборной продажей мирового апокалипсиса никогда не повторялся. Более того, На каждую избирательную кампанию традиционно на поводке выводят радикала радикаловича Какого-нибудь карикатурного коммуниста, националиста, сталиниста, который пускает пену ртом, скалится окровавленными клыками и бросается на прохожих. Он требует захватить Киев, вернуть Аляску, раскулачить буржуев, возродить гулаг, вернуть в школы розги, расстреливать гастарбайтеров прямо на границе. Власти с удовольствием выгуливают его у прохожих на виду, приговаривая, вот глядите на него и, значит, смотрите, если не мы, то вот такие придут. Это всегда самый свободный кандидат, ему можно молоть что угодно, ведь очевидно, чем больше и громче он наговорит всякой дичи, тем больше голосов будет у Единой России и Путина. Да, Игорь Стрелков-Гиркин в содружестве с Владимиром Квачковым и существенная часть ЗЭТ-общественности чехвостят Путина так, как никакая медуза и никакой кац. Все потому, что их заявления глобально не только безвредны, но даже полезны. Если легальная твоя оппозиция, которая громко говорит и никем не заблокирована, это людоеды, причем не такие мамки на людоеды как Дмитрий Медведев, а прям настоящие упыри, то совершенно все, и граждане, и политическая элита, попадают в очень выгодную иллюзию. Если не Путин, то вот эти. Когда в легальном общественном поле остаются людоеды в пиджаках против э, людоедов в камуфляже, людоеды в пиджаках и при должности всегда будут выглядеть лучше. Какой самый удачный кремлевский проект случился на федеральных выборах? Ведь их было много. Под каждый выбор создавали парочку новых партий спойлеров. Но случились новые люди. А это пусть э, дженерик, пусть иллюзия, Пусть китайский контрафакт с отвалившимся логотипом, но это дженерик на союз правых сил. На право-либеральную партию, которая идет не под лозунгами строительства русского мира, не под лозунгами вернуть Сталина немедленно завтра, а под лейблом экономических свобод. Конечно, новые люди не реальная партия. В них от реальной партии нет вообще ничего. Но те, кто задумал именно такой публичный концепт, преуспели. Избиратели вполне себе голосовали за одну только идею. Да что вам далеко ходить? У нас есть 4 года президентства Дмитрия Медведева, каждый из которых сопровождался такими лозунгами, с которыми сейчас лучше доехать на такси прямо в СИЗО и не тратить деньги налогоплательщиков на свою доставку туда. Президента, о котором никто ничего не знал, до его вступления в должность своими речами о свободе селфи с Джобсом, открытостью к миру, любовью к новейшим технологиям и социальному прогрессу, очень даже зарабатывал всеобщей симпатии. Сегодня принято думать, что он был лишь путинской тенью. Но вообще-то к моменту рокировки тень успела догнать, а где-то и перегнать по рейтингу своего создателя. Режим Путина с самого начала промышляет демофобией. Он каждой группе населения пытается доказать, что свобода несет беду. С одной стороны, есть столичные хипстеры, которые немедленно вас продадут Западу. С другой стороны, есть темный и страшный народ, который только дай ему волю приведет к власти Сталина. Обратите внимание, какой фокус. Свобода для каждой группы в конечном итоге несет диктатуру, насильственное изменение образа жизни. Столичные хипстеры несут диктатуру внешнюю, темный народ — внутреннюю. Только мы, государство, Путин несем свободу для всех, только мы позволяем вам жить вашу жизнь свободно. Только мы защищаем народ от посягательств Запада, а интеллигенцию от правобытного народа. Если уж заострять на самом очевидном примере, одним мы говорим, что дай людям волю, всех геев сожгут на кострах, а другим, что дай ту же волю, всех насильственно перекроют в геи. Только нынешняя власть бережет от насилия всех. Ведь насилие на самом деле никому не нравится, а свобода нравится. Вот Единая Россия их и обеспечивает. Такой концепт. Так что мы имеем в конечном итоге? Мы имеем общество, которое находится в ненормальном состоянии, которому навязана масса ложных нарративов. Но которое на самом деле хочет, чтобы его просто оставили в покое и дали вернуться в норму, к миру, свободе и спокойствию. Этот запрос существует, и когда доходит до дела, власть его использует только в путь. Мы имеем также общественные институции, которые выдавлены из страны. Но они не оторвались от нее, а получили в эмиграции такую степень свободы, что могут не только сохранить себя, но вырасти достаточно, чтобы ускорить перемены. В конце 80-х и начале 90-х был огромный запрос на перемены, но не было ничего, что могло бы эти перемены институционализировать. Сегодня ситуация совсем иная. Есть две нормальные России. Есть Россия внутри, которая хочет вернуться к норме. Есть Россия снаружи, в лице СМИ, политиков, общественных организаций, публичных спикеров. Эти России хотят встретиться. И на их пути нет ничего, кроме деструктивной власти. Все это дает нам надежду на возможность быстрого исправления ситуации, как только режим Владимира Путина зашатается. До завтра.